0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Papierplapperei, unserem Nerd-Talk über das schönste Hobby der Welt, nämlich das Basteln mit Papier. Wir haben in den letzten Wochen über Themen zu den Buchstaben A, B und C gesprochen, sind also jetzt schon beim D angekommen und ich habe gedacht, wir sprechen heute mal über das Die-Cutting. Die-Cutting ist wieder ein englischer Begriff, ja, ich gebe es zu und diesmal gäbe es sogar einen schönen Deutschen, nämlich Stanzen. Aber ich wollte nicht warten, bis wir beim S angekommen sind, weil ich finde, dass Die-Cutting ein ziemlich grundlegendes Thema ist. Und ich finde auch, dass es relativ viele Themen zum Buchstaben S gibt und die verteile ich eben so gut es geht, damit möglichst viele Themen schon in der ersten Runde drankommen. Also, Die-Cutting, Schrägstrich Stanzen, ähm, erkläre ich mal kurz für alle, die das nicht kennen. Es gibt ganz dünne Metallschablonen, die sind ähm, wirklich sehr dünn, wahrscheinlich noch nicht mal Millimeter. Und die kann man mit Papier gemeinsam durch eine Kurbelpresse drehen. Diese Kurbelpressen gibt es unter unterschiedlichen Begriffen, zum Beispiel Stanzmaschine oder Stanzgerät, Stanz- und Prägemaschine. Also da gibt es unterschiedliche Begriffe dafür. Sie alle tun aber das Gleiche. Sie kurbeln oder ihr kurbelt euer Papier mit der Stanze durch. Es wird Druck ausgeübt und dadurch wird die Stanze in das Papier gedrückt, wo sie dann eben eine Form ausstanzt. Das tut sie, weil sie so Metallerhebungen hat. Die sind dann eben hoch genug, um aus dem Papier eine Form auszustanzen, sind aber nicht so scharf, dass man sich dran schneiden würde. Dadurch, dass die Stanzen in das Papier gedrückt werden und nicht das Papier per einer, mit einer Klinge ausgeschnitten wird, hat man außerdem den Vorteil, dass es so eine schöne abgerundete Kante gibt, während man, wenn man zum Beispiel einen Schneideplotter benutzt, eine relativ scharfe Kante am Papier hat. Das ist ein Unterschied, wo Stanzen einen ganz klaren Vorteil haben, während Schneideplotter natürlich den Vorteil hat, dass man mit den Größen und Formen viel flexibler ist, wenn man nicht für jede Größe und Form eine einzelne Stanzschablone braucht. Stanzen werden in Europa nicht hergestellt. Und ich werde oft gefragt, Christine, könntest du deine Stanzen nicht in Europa machen lassen? Würde ich total gerne, aber es gibt sie hier nicht. Ich habe mich lange gefragt, woran das liegt, ob es vielleicht daran liegt, dass es eine geheime Technik ist oder ob es ein Patentproblem ist. Nee, das Problem ist, dass das chemische Verfahren, das ist ein und das ist hier in Europa schlichtweg nicht zugelassen. Jetzt wird es mal kurz politisch. Obacht. Äh, Stanzen kenne ich bis jetzt nur aus China und äh, Amerika. Ich habe mich dazu entschlossen, unsere in Amerika herstellen zu lassen, weil ich viele Berichte darüber gelesen habe, dass die Entsorgung von Chemikalien in China eine große Problematik ist. Ich habe einen Artikel gelesen, in dem steht, dass 84 Prozent der Chemieabfälle in China nicht ordnungsgemäß entsorgt werden. Und ich glaube auch, aber das ist wirklich gefährliches Halbwissen, dass in China die Auflagen in Sachen Umweltschutz deutlich geringer sind, als das in vielen anderen Ländern der Fall ist. Ich hoffe also darauf, allerdings konnte ich darüber wenig Info finden, dass in den USA sehr verantwortungsbewusst mit der Herstellung umgegangen wird und die chemischen Abfälle nicht einfach in irgendwelche Flüsse geleitet werden. Deshalb habe ich ein besseres Gewissen dabei, wenn ich meine Stanzen in den USA bestelle. Außerdem ähm, vertraue ich dem Hersteller dort sehr, auch was die Verwertung von Copyright und so weiter angeht. Deshalb werden unsere in den USA hergestellt. Äh, es gibt aber, wie gesagt, auch viele, viele Anbieter, ähm, die in China herstellen lassen. Ich will das nicht grundsätzlich verurteilen, aber vielleicht ist das etwas, worüber ihr nachdenkt, wenn, es, wenn euch Umweltschutz am Herzen liegt. Es gibt sicherlich auch in China Firmen, die keine schwarzen Schafe sind. Aber wie gesagt, ich glaube, dass die Auflagen dort geringer sind und es hat einen Grund, dass es dort so viele Hersteller gibt. Während ich in den USA bis jetzt von zwei Herstellern weiß. Okay, äh, das war kurz der Politalk, den lassen wir jetzt wieder raus und kommen wieder zum Basteln. Ähm, stanzen haben wahnsinnig viele Vorteile, weil man viele Techniken damit machen kann. Man kann das ausgestanzte Teil benutzen, man kann aber auch das, was es übrig lässt, also das negativ benutzen. Man kann die Sachen mit buntem Papier hinterlegen, man kann ähm, Glitterpapier stanzen, man kann man kann sogar dünnen Kork stanzen oder dünnen Filz. Also es gibt viele Möglichkeiten, um wunderschöne Accessoires, Teilchen, Schriftzüge und so weiter auf euer Pro Projekt zu zaubern. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Motive mittlerweile. Also das ist, man kann sich an Stanzen dumm und dämlich kaufen, sag ich mal so. Man kann Schriftzüge kaufen, man kann Hintergründe kaufen, man kann Schneeflocken, Tassen unendliche Motive kaufen und sie alle machen so wahnsinnig viel Spaß. Man kann die genauso gut sammeln wie Papier und Stempel. Ich habe euch eben gesagt, dass man diese Stanze mit dem Papier durchkurbelt. Das sind die manuellen Maschinen, bei denen wirklich eine Kurbel vorhanden ist, wo man mit der Hand durchdreht. Es gibt mittlerweile aber auch schon elektrische Maschinen, die das für einen erledigen. Allerdings habe ich da selber noch gar keine ausprobiert. Bis jetzt haben meine Hände das noch hingekriegt, aber gerade für Leute, die vielleicht mit Arthritis oder Ähnlichem zu kämpfen haben, sind solche ähm, elektrischen Maschinen sich eine Sache, die es sich anzuschauen lohnt. Ich halte die Folge heute wirklich mal kurz, weil die letzten immer länger wurden. Ich habe euch jetzt erklärt, was Stanzen sind, wo sie hergestellt werden, wie sie funktionieren. Jetzt gebe ich euch noch ein paar Tipps und Tricks zur Benutzung der Stanzen. Es gibt viele Leute, die haben Probleme damit, die hinterher die gestanzten Teile aus der Stanze herauszubekommen. In, den, in guten Stanzen sind üblicherweise kleine Löchlein drin, durch die man hindurch pieken kann. Das kann aber gerade, wenn man zum Beispiel eine Schablone hat mit kleinen Löchern, kann das sehr, sehr aufwendig sein. Ähm, es gibt dafür Bürstchen, mit denen man über die Stanze fährt. Ich muss gestehen, ich habe die selber noch nicht ausprobiert. Ich habe aber Gutes darüber gelesen und denke tatsächlich darüber nach, mir eine solche anzuschaffen. Dann habe ich auch den Trick gelesen, dass man Backpapier dazwischenlegen kann, weil das Backpapier so ein bisschen beschichtet ist und deshalb das Papier dann nicht in der, ähm, in der Stanze hängen bleibt. Man muss dann aber natürlich darüber nachdenken, dass das Backpapier ein bisschen dicke hinzufügt und so eine Stanze hat halt nur eine bestimmte Stanztiefe. Also ihr könnt dann wahrscheinlich nicht mehr ganz dickes Papier damit stanzen, sondern müsstet dann gucken, dass ihr wirklich ein Papier erwischt, das mit dem Backpapier gemeinsam nicht zu dick ist. Solltet ihr übrigens doch mal irgendwas sehr dickes Stanzen wollen, also wirklich einen dickeren Filz oder einen dickeren Kork, dann gibt es sogenannte Deep-Edge-Stanzen. Die haben wir persönlich nicht im Sortiment, es gibt sie aber. Ich kann euch allerdings gerade gar nicht sagen, wo. Aber für Leute, die da eben Interesse dran haben, dann googelt vielleicht mal Deep-Edge-Dies. Da könntet ihr fündig werden. Die von euch, die schon mit Stanzen gearbeitet haben, vorzugsweise mit Schriftzügen, kennen das Problem, dass auf diese ganz feinen Linien oft schwer Kleber aufzutragen ist. Es gibt Kleberstifte, die sind so ähnlich wie Kulis, damit geht es ganz gut. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass sie oft gar nicht so toll kleben. Meine Lieblingsmethode ist Sprühkleber. Das heißt, ich habe so eine Sprühbox und dann, dann sammle ich ein paar Teilchen, gehe damit nach draußen, weil ich die ähm, Gase nicht einarbeiten möchte und sprühe einmal alles in der Box an und dann habe ich all diese Teile klebrig. Das finde ich ganz wunderbar und dann kann ich die alle verbasteln. Eine andere Methode, die aber auch super ist, ist, dass man dünnes, wirklich dünnes, doppelseitiges Klebenband vorher auf das Papier aufbringt und dann gemeinsam mit dem Papier stanzt. Auch da geht wieder, ihr müsst natürlich gucken, dass ihr die maximale Dicke nicht, ähm, nicht überschreitet. Und dann habt ihr direkt klebrige Teilchen. Das ist auch einfach ähm, eine Wahnsinnserleichterung in dem Prozess des Aufklebens. Eine Sache, die sicherlich auch wichtig zu wissen ist, wenn man sehr feingliedrige Stanzen hat, dann kann das sein, dass die manchmal schlechter ausstanzen. Das hängt damit zusammen, dass jede Stanzmaschine eine andere, einen anderen Anpressdruck hat, dass manche schon ein bisschen ausgeleiert sind, dass eben dadurch, dass viele kleine Formen da sind, der Druck sich auf viel mehr Fläche verteilt und es viel schwieriger für die Maschine ist, die Stanze in das Papier zu drücken. Das alles ist aber kein Drama. Es gibt solche genannte Metal-Shims, die werden mit in der in der Stanzmaschine durchgekurbelt. Die erhöhen den Druck und mir hat es auch schon ein paar Mal geholfen, dass ich einfach noch eine Lagepappe oben auf die Stanze gelegt habe. Also abseitig der, des zu stanzenden Papiers, weil ich dann ein bisschen den Druck erhöhen kann. Ein bisschen muss ich mich mehr anstrengen und ich glaube, auf Dauer würde das auch die Maschine weiter ausleiern. Deshalb das wirklich nur machen, wenn ihr anders nicht durchkommt. Aber dann hilft es wirklich, wenn ihr eine Lage Papier nach oben drauf legt, das zusammen durchkurbelt und dann sollte eurer gestanzten Form nichts mehr im Wege stehen. Das war jetzt wirklich nur schnelles Basiswissen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, lasst mir einen Kommentar da. Wenn ihr noch Anregungen habt oder Tipps, die ihr mit der Community teilen wollt, auch dann lasst die gerne in den Kommentaren da. Gerne könnt ihr euch auch mal die Kommentare in den letzten Folgen durchlesen, weil ich finde, dass die besten Tipps eigentlich von euch kommen. Ich freue mich total über liebes Feedback. Vielen Dank dafür. Lasst ein Like da, vergesst nicht zu abonnieren und habt jetzt einen kreativen Tag.